0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，现在呢，美国这个对一个呃堕胎药物到底是不是可以继续使用这个官司呢，特别的引人关注啊。这个其实堕胎这件事情已经使美国社会呃撕裂成两半了啊。这个支持堕胎的和反对堕胎的人呢，呃，都相当的呃。就是情绪化啊，所以呢，在这种情况之下，呃，社会基本上也都分成这样的两派组织啊。在呃最高法院去年六月份推翻了呃 Roe v. s Wade， 就是推翻了联邦层面的的、呃、这个堕胎保护之后呢，呃，等于是把这个呃堕胎到底是不是违法，是不是可以呃下放到各个州的民众和各个州的议会。去决定了啊！他们认为说，不应该由法律，不应该由法官来决定堕胎的这个情况，应该是由这个议会来决定。那好了，现在情况就又打回到这个，可能又要打回到最高法院去，让他们来决定堕胎药物的这个问题。呃，以前我们曾经讲过，在上个月的时候，这个德克萨斯州的还不能是哎，不能说是上个月，就就是本月啊，大概就是一个星期之前。这个德克萨斯州的地方法官 Matthew 呃 McMerrick 啊，他做了一个裁决，说是现在美国呃这个非常畅销的一种堕胎的药物啊，呃禁止使用啊，而且他对 FDA 在审批的过程当中出现瑕疵不够安全这件事情作为理由依据呢，要推翻当时2000年呃这个批准使用了23年的这个堕胎药物。那么当然他在。做出这个裁决的时候呢，留了一个一星期的窗口，也就是说，一个星期之后，就是上个星期五是五月十二点钟，就是最后的这个一个星期窗口的结束。那么，在这个离一个窗一个星期的窗口截止日期前五个小时呢，最高法院做出裁决来说，在审理的过程当中还是维持现状，也就是说，现在这个药物呢，在美国继续。还是可以使用，但是呢，最高法院允
0: 许这个案子呢继续进行下去。这个药物的事情啊，我们跟大家很快的捋一下哈。二十三年以前呢，美国的联联邦食品与药物管理局通过了一个叫 m i f e p r i s t o n 这么一个药，这个药呢是跟另外一个药一起吃，帮助妇女堕胎的。如果不吃这个，只吃那个也可以，但是有效率不太高。这是第一句话。第二句话呢？一晃到了现在，有一些组织，主要是反多胎组织，提出来了这样的一个诉求，或者是这样一个控告。他们就说，当时二十三年以前呢，联邦食品药品委员会呢，他们做这个批准的时候有瑕疵，所以这个药呢有可能对女性不安全。于是提出了诉讼。有了诉讼，就有了法官。那么当然，德州那个法官就说停，他是联邦的法官，所以他这一喊停是全国性的喊停，这是第二句话。那么第三句话呢，是华盛顿州的一个法官说别停，对，所以就是这种情况之下，美国政府出手，司法部就是说，如果这个法官喊停的话，我们得要上诉，我们不同意这个法官的做法。于是就变成了到上个礼拜三的时候呢，是一个最后的截止日,日期。到礼拜三的时候呢 ，A Little 他是美国的第五巡回上诉法庭。负责这一区的这么一个联邦大法官，当第五巡回上诉法庭做出了一个上礼拜三的最后期限的时候呢，他说不行，要延，所以延到礼拜五，所以才有刚才说的所谓的紧急裁决。这个裁决不是我们平时对最高法院所理解的：有一个案子上诉，然后呢，最后呢被驳回，然后再上诉，到最后打到最高法院，最高法院一个裁决说可以或者不可以。他不是，他这个紧急裁决就是说谁都别动。啊、呃，这个就是他的意思。这个药啊，我也没说它可以用，也没有说它不可以用。但是这儿不是正在告着呢吗？那么在告这个期间呢，这个药还暂时的继续用。这个就是他维,维持现状。哎、就是，这个就是上礼拜的一个这样的一个裁决。所以，因为它是一个紧急的临时的裁决，所以我们不知道是几比几。在这种情况之下呢，它是可以不公布几比几的。但是。无数的迹象表明，这个临时裁决是七比二<笑>，因为我有两个法官，一个是我们之前刚刚讲过的那个黑人的 Thomas， 还有一个是一贯保守的，是他的立场是最容易猜到的。啊 ，Little， 这两个人呢，他们之后呢可以听到一些抱怨，尤其是 Little， 这是他写的，这个临时的决议是他写的，那么他呢？再一次就强调了对于堕胎这个事情的最高法院的多数的法官对这个问题的看法。那如果用一句话概括的话，就刚才说的去年六月的什么推翻哪、啊、什么的，呃，你可以理解为推翻，也可以理解为是法院在推卸责任。就是去年六月，对于妇女有没有堕胎权这个事儿，最高法院并没有说可以堕胎或不可以堕胎，这一点要无数次的强调。但是最高法院做了一件。可以说是惊天动地的事情，就是他推翻了一个司法先例。他就是说，一九七三年我们这个九个人，当然就不是这九个人啊，就是一九七三这个机构的裁决呢不对，这不由他说了算，这个应该交还给国会。再说白点，就交还给政客，交还给州，交还给那些民选官员。你们反堕胎，老百姓反堕胎，你别选他呀，嗯，对不对？就完了，你别把这球踢到我这儿来，这不该我管。这就是去年六月的那三，但是没想到呢，撼动了全国，也让共和党付出了相当沉重的政治代价。对
1: 。那么现在这个案子呢，是打到了在新二新二良的这个联邦的第五巡回上诉法院。呃，第五巡回上诉法院的三名，他首先是由三名法官呢，先做出一个，呃，先提出一个这个裁决意见了对，初期裁决嘛。初期裁决。那么这三名法官呢，提出来的意见是对我们要受理这个案子。整个的这个案子的听听证的过程呢，是在五月十七号。但是在五月十七号，呃，全院听这个案子之前呢，他做了几个。呃，做了几个设置了几个障碍吧，啊，就是说，第一，他是说要把这个呃，现在使用这个堕胎药物的这个时间呢，推回到七年之前，因为在二零一六年的时候呢，呃，联邦的食品药物管理局啊，放松了呃这个这个药物的获得这个药物的各种各样的方法。啊，那个时候呢，比如说他简化了获得这个堕堕胎药物的这个方法，呃，可以邮购了，呃，然后可以呃不要由医生开处方了，呃，同时呢，呃，可以这个、呃、有这个就是这叫什么呀？代那叫替代替代的药物啊，就是呃不一定是处方的、哦那个、啊，我知道，它那个叫妇产妇产。药物哦仿制，就是 generic, 仿制药 generic 对,对,对,对啊副副厂哎、呃、副牌副、嗯、呃就是不是名牌的，啊、刚才说的那个、嗯、呃什么呃米非司酮啊，它不用米非司酮的名字，但是呢它成分是一样的。现在有很多的处方药、啊、brand name 的不都有这个 generic 的这个 version 吗？对，那它是这个药物，那个时候二零一六年也批准可以使用了，同时把这个适用的时期啊，在二零一六年之前呢是适用。怀孕七个星期以前的孕妇，早期怀孕的人用用，但是在二零一六年呢，把这个范围又扩大了，呃，推到十个星期啊，怀孕十个星期都还可以用这个这个药物，配上另外一种药物呢来进行堕胎。那么好了，那这个第五巡回上诉法院呢，在上个星期三就做出一个裁决，说这个案子继续在审理，五月十七号我们就听证了。但是在这个过程当中呢，他就规定了，第一，呃，不能邮购了。第二，回到这个七年之前,七年前啊，回到二零一六年，呃，这个比如说堕胎的适用的范围从十周又回到了七周，而且邮购禁止。同时呢，他还规定了：第一，必须要处方；第二，呃，必须要本人亲自到药房去领药；第三，在这个。呃，就是服用药物进行堕胎的过程当中，至少要去看三次医生，所以在这种情况之下呢，实际上就增加了这个你使障碍嘛，哎、呃，就是你增加了这个的难度嘛，啊，就是设置一些障碍，呃，这么多繁琐的这种要求，那么有一些人大概就因为怕烦啊，怕这么多的
0: 事情，呃，就不采取就不堕胎了呗。对，你我们想想，把一个服用堕胎药物的时间从怀孕七个礼拜到十个礼拜。你不要看增加了这三个礼拜，那人数是几十万、几十万的增加呀，是你知道吗？所以之前我们在上一次谈这个话题时候，告诉大家，二十三年以来是五百六十万女性服用这个药物进行堕胎，而他们当中因为吃了这个药身体不适需要看医生的那个呢，连百分之一都不到。所以问题在这儿哈、啊，问题在哪里呢？它就是在于现在啊，它发出的这一个信号，德州的。尤其是这个联邦法官和第五巡回上诉法庭，就是联邦食品与药物管理委员会的那些专家们的对一个药物，这个药你可以往里填空，是任何一个药。对，它的一个最终的批准呢，如果最终是被最高法院否则，就是变成了无效。那么这个呢，就给了很多想告任何一种药的人一个机会，就是哦，他看到了一个窗口，原来。一个药物被批准了二十几年，都可以通过诉讼的方式把它给打回去。那么这样的话，我们就可以动用别的药。我只是想千万别动耳、呃、伟哥呀，<笑>这这是开玩笑的啊。这个问题啊，其实它背后呢有非常大的政治影响。那稍等一会儿，我们回到这个话题再看一看，这个法院为什么现在是七比二呢、嗯？呃，对不对？哎、呃，这个里面它真的有些考虑。话题，欢
1: 迎继续收听由中讯和高尼为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院啊，在上星期五晚上做出的一个紧急的裁决啊。所谓的紧急裁决呢，是他并没有呃对整个这个案子进行任何的裁决，他只是说在上诉期间，这个官司上诉期间呢，呃，那个在美国呃一直很。就是被民众经常使用的一种堕胎的药物呢，还是可以继续使用，而且也不用使什么时钟驳回到七年之前什么的，完全就是原来是什么样，现在还是什么样。咱们等到那个上诉法院做出裁决之后啊，再看情况怎么样。但是现在基本上可以肯定，就第五巡回上诉法院不管做出对这个呃，就是对这个下级的那个。德克萨斯州的那个联邦法官是维护维持他的原判，还是推翻他的原判？不管是什么样的结论，这个官司都将最终打到最高法院去
0: 。这是百分之百的。但是接下来呢，有一点要告诉大家，就是现在我们看到的这个所谓的七比二，当然这个七比二呢，是一些法律专家分析的。我我我们也非常同意，觉得应该是这一个情况哈。嗯、对，因为如果啊，如果是反过来。就是两个反对，什么七个赞成或者七个赞成，两个呃七个反对两个赞成的话，他就不是这样的了。那这个临时裁决就就是不能用，对不对？所以他肯定呢是有一个投票的过程，哪怕是五比四，他也有一个投票的过程。而这个投票的过程至少告诉我们这样一个事实：就是在这九个人里面，至少有五个人是同意上个礼拜五的那个做法的，对不对？哎，那么也就是这个跟去年六月形成的一个对比，这个就是为什么民众对这一个裁决呢？突然之间有一些人啊，就是支持堕胎的人呢，有一些希望说，哎，那这样的话没关系了，你们打吧，反正打到最后也是七比二啊，对不对？这是错误的啊，因为等到这一步一步打到了最高法院的时候，那就是未必是七比二了。那么我们现在这么想一下，就说比如说两个月以后，呃，三个月以后或者什么时候？到了秋天，终于到了最高法院了。那么最高法院呢？崩的一个裁决，五比四，维持下级法院的裁决。从哪年哪月哪日开始，这个堕胎药全美禁止使用，踢回到 FDA， 你们重新审查啊、呃！你们重新去看，让这个药厂啊做一些调整啊什么。等我们认为安全了以后，你食品药物管理委员，你再怎么那个。不知道多少年了，那就知道吗、嗯？如果是这个裁决的话，这美国呢就将会炸了。可以告诉大家，啊，那那个后果呀，就是民众的反应将是排山倒海。今天早晨我还看民众的对于这个事情有一个民调，甚至连相当多的将近半数的共和党人都反对。那民主党人是压倒性的，就是自由派的压倒性的。认为，而且关键是，今天看到的这个民调是 National Public Radio 美国的公共广播电台联合的一个民调机构做出来的，就发现现在民众对这九名大法官他们的公信力是越来越低啊对，你知道吗？就是说这九个人好像经常是做出一些，不管你同意不同意啊，至少是现在民调说违背时代潮流的这样一个决定。我们知道人是这个心理。如果你给了他什么东西的话呢，他有的时候就觉得理所当然啊。但是你把已经给了他的东西再拿走的话，那么这个时候的反弹呢是相当大。再说难听点你一开始就别给他也就算了，知道吧？这个里面说到的具体的东西就是权利啊。有一些人你给了他这个权利以后，你再往回拿那就麻烦了。你说你就是个奴隶，他有时候也就认命了。当然奴隶也造反，但是就是说。我知道我没这个权利，也就算了啊。等你把我这个呃权利给了我，让我自由了，十年以后你再让我变成奴隶，那这个就困难很多。而我们今天说的这个权利是一个堕胎的问题呢，这问题为什么这么大的反响？因为呃无数次的更加这个堕堕胎的问题，它是存在着第一件事情。首先，先是有性才会有堕胎的问题嘛。而这个性呢，又非常的复杂，有这个。未成年的约会啦，有强暴啦，有乱伦啦，有种种的可能。可是不管这是哪一种情况，最终要付出这个代价的是那个女性。除了十月怀胎以外，这孩子就算是你生出来的那一秒钟，你就给了别人，他也是一个经历嘛，他也是一个感情上的牵挂。如果你不给了别人，这是一辈子的牵挂。那这个权利呢，就成了美国社会的一个。争论的非常大的一个焦点就是，这到底是一个对一个生命的扼杀，还是对一个女性的一生的保护？这个问题现在我只能告诉大家是没有答案的，啊，没有一个明确答案说是对是错，只有一个就是这件事儿是谁的事儿，是女人的事情，嗯，那是你男人决定还是她决定？这个是一个争论的问题。呃，现在
1: 在《纽约时报》呢，在之前啊，曾经有过一些数据的报道哈。我们看一下这个对女性的这个影响。第一呢，它有这么几个数字哈、啊。第一，就是在美国的，呃，一半以上的女性有过她们的这个怀孕呢，是叫做意外怀孕啊，这是第一。也就是说，她们并没有。呃，准备要生一个宝宝，但是意外怀孕了。这是第一，你怎么解决这个问题？第二呢，就是十九岁以前怀孕的女性有多少呢？有百分之三十以上啊，这又是另外一个数字。那么还有一个数字是百分之四十，就是四十五岁的时候呢，美国有近四分之一的女性至少有过堕胎一次堕胎的这个经历。嗯，呃，然后呢就是。哎呦，这个数字很高，这原来我没想到，说五分之一，差不多就是百分之二十的女性，说是她们一生当中有被强暴的经历。那如果强暴了以后，如果万一怀孕的话，情况又怎么样？啊，所以呢，这些事情都是需要考虑的。我顺便说一
0: 下，是关于强暴哈，有时候我们不要理解为是在外野外走路被一个陌生给拦住，不是哈，不是是这个，但是它这个概念大极了没。没错，但是就一句话就是概括，就是什么叫强暴，不管。这人哪怕是你的丈夫或者男朋友都是，我不同意，对你不愿意的，你不愿
1: 意的情况之下，有的时候可能是熟人，就是、有的时候可能是就是强暴、嗯，甚至是亲戚，有的时候可能是什么学校里边的呃，什么体育教练,、啊、教练之类的，对对，对对对嗯、这
0: 这种事情咱们看多了听多了哈，所以
1: 呢，甚至有一种情
0: 况下是我愿意，但是我被骗了，比如说我未成年，嗯，那你愿意也没用，嗯，对不对？对，你十七岁的话，我非常喜欢这个教练，我就自愿的，那也那犯罪了，对
1: ，那教练犯罪了。好，这是一个现实的情况，就是女性如果在这种情况之下，她允不允许她堕胎，这是第一好，第二呢，就是，呃，一个法官，他对他是司法方面的权威，他懂得各种各样的法律方面的常识，但是他对科学方面懂吗？他对药方面懂吗？呃，我今天早晨也是听那个老美的广播也在说啊，就是说就这个呃，就这个堕胎药物的理解，他就说。呃，这个食品药物管理局 FDA 在2000年审批这个药物是否安全有效的时候，他们有数百页、上千页的各种各样的试验的数据，这都是科学的数据。再加上很多都是什么儿科、妇产科同行的评估啊，就是说这个药到底有效没效，而且还要安全。
0: 他做的这些动作呀，不是针对这个做的，他所有的药都没做这个动作，都要做这个事儿。这药是人要吃到肚子，这对，这有出大问题的，经过,对对经过
1: 这么详细的这个评估啊、测试，各种各样的人体试验做了以后，他才做出这样的一个决定，审批可以上市，安全可以安全有效的使用，而且在过去的二十三年里边使用呢。只不到百分之一的人有过综合症，这还不是呃比较严重的呃后呃这个综合症啊，这还没有死啊，这是、嗯、只是有、就是、不是需要到、嗯哎，就是严重不是要到医院里边去呃这个呃治疗，是不到百分之一。可是一个法官，德州的一个联邦地区法官，他仅凭在一个反堕胎杂志上一个匿名的文章投诉说这个药。在审批的过程当中有瑕疵、有缺陷、不安全，就一靠这个就驳回整个的 FDA 的这个呃审批，说这个情况是不安全的。你你仔细想想，这里头对吗？这个这个逻辑应该是不对的吧？如果这个药可以的话，那美国 FDA 它审查的食品和药物多了去了，那没有几千几万种吗？每一个都会有一些问题，呃。比如说，都会出现一些意外的情况。那那如果个个都
0: 去挑战 FDA 的话，那那该怎么办呢？